0: Ein herzliches Moin Moin, ich freue mich sehr, dass du den Podcast, und jetzt kommt, Achtung, ja ja Space lauscht, ja, du hast richtig gehört, ich habe den Podcast umbenannt, das hat auch einen ganz besonderen Grund, auf den ich in dieser Folge gerne eingehen möchte, deshalb, ja, nimm dir vielleicht noch kurz einen Kaffee zur Hand, einen Tee oder machst dir sonst warum du bist bequem für diese, ja, kurze, knappe Folge, in der ich dir erzähle, wie es hier jetzt ist. Weitergehen. Vielleicht auch für die Leute, die mit dem Begriff ja noch nichts anfangen können. ja heißt so viel wie Selbstreflexion, Selbstbeobachtung und Space, ja, der Raum und äh, das soll künftig meine Mission sein, den Raum zu geben, um so ein bisschen mehr Achtsamkeit und Bewusstheit ins Leben zu integrieren. Und dazu wird es auch noch an anderer Stelle einmal eine ausführlichere Folge geben. Ja genau, wie wird es hier weitergehen? Also, wie du ja in den letzten Folgen schon mitbekommen hast, habe ich letztes Jahr meine Ausbildung zur Yogalehrerin angefangen. Das ist eine 300-Stunden-Ausbildung, die auch ungefähr ein Jahr dauerte Und ich habe diese Ausbildung in erster Linie erstmal für mich gemacht. Ich war ja von Yoga schon immer begeistert. Yoga hat mir ganz, ganz doll geholfen, ähm, auch zum Beispiel 2018 den Tod meines Papas zu akzeptieren und damit irgendwie umzugehen. Ja, und diese Geschichte damals, man hat es mir überhaupt nicht angemerkt, aber es ist mir schon wirklich ja, auf meinen Körper geschlagen. Ich scheine da wirklich unbewusst etwas verdrängt zu haben, ja, was ich dann körperlich irgendwie gemerkt habe. Und wie gesagt, dabei war Yoga ein ganz, ganz, ganz tolles Hilfsmittel für mich. Sowieso finde ich Yoga und fand ich Yoga auch da schon irgendwie bewundernswert. Es hat mich immer wieder irgendwas zum Yoga gezogen, ähm, sei es die Ruhe, die Entspanntheit, die ich so in meinem Leben nicht hatte. Und ich wollte aber irgendwie immer mehr. Also in den Studios... Fand ich die Qualität der Lehrer, es ähm, kommt natürlich drauf an, ne? nicht jeder mag jeden gleich, aber ich wollte einfach, ja, ich wollte noch ein bisschen tiefer einsteigen und wollte am Ende dann auch in der Lage sein, mir selbst meine Yoga-Routine, meine Praxis zu machen, meine eigene Sequenz und so weiter und so fort und auch wissen, wie funktioniert das Ganze mit den Haltungen richtig dass ich dann auch zu Hause oder wenn ich im Yogastudio bin und die Ansagen nicht so hundertprozentig korrekt sind, dass ich genau weiß, was ich machen muss, um ja auch äh, körperschonend in diese Asana zu kommen. Und das war eigentlich mein Hauptziel gewesen. Jetzt ist schon ja, fast ein Jahr vergangen. Die Corona-Pandemie zwischendurch ist ja auch im vollen Gange. Jetzt auch wieder gerade in der dritten Welle. Und ich habe in diesem einen Jahr gemerkt, dass Yoga unheimlich viel mehr ist als das, was ich dachte, dass Yoga ja so ein tolles Werkzeug, möchte ich es nicht nennen, weil Werkzeug klingt immer so, als sei etwas kaputt, aber so ein tolles Mittel ist für jeden. Und ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran, egal wie alt du bist, wie du gebaut bist, ob du etwas ja, mehr Körpermasse hast, oder weniger, ob du muskulös bist oder eher nicht muskulös, ob du gelenkig bist, ähm, es ist total egal. Yoga ist so facettenreich und kann für jeden von uns so schön wertvoll sein. Und es gibt auch nicht für jeden den gleich richtigen Stil. Und ja, Bewegung in Einklang mit dem Atem sind, glaube ich, für alle eine tolle Sache. Deshalb bin ich gar nicht so dafür, dass wenn Leute sagen, Yoga ist nicht meins, dann verstehe ich das natürlich. Aber dann kann ich mir vorstellen, haben sie vielleicht noch nicht den ja, richtigen Stil gefunden oder haben vielleicht auch zu hohe Ansprüche, weil ich bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass Yoga für jeden ist. Und da kommen wir auch schon Jetzt äh, zu dem eigentlichen Thema, genau das möchte ich gerne in die Welt bringen. Also erst dachte ich, ich mache das nur für mich, um meine eigene Praxis zu erweitern, um etwas tiefer in die Philosophie einzusteigen und auch wirklich ja, zu wissen, was ist mit all den Sachen, die man mal so aufschnappt, wirklich so, ja, auf sich hat. Und jetzt bin ich aber so weit, dass, wenn ich Yoga unterrichte, ich habe durch Zufall dann auch mal eine Stunde schon recht früh für meine Arbeitskollegen gegeben. Die haben mich gefragt, ob ich im Rahmen deren Weihnachtsfeier mal unterrichten möchte. Und da war ich noch gar nicht so weit mit meiner Ausbildung. Aber ich habe dann doch gesagt, ja, okay, warum nicht? Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht, diese Stunden vorzubereiten oder diese Stunde vorzubereiten. Und auch ja den Leuten das weiterzugeben, was mir beim Yoga so wichtig ist, dann habe ich angefangen für Freunde in der Corona-Pandemie in der zweiten Welle dann Unterricht zu geben, per Zoom allerdings. Und das wurde auch sehr gut angenommen. Zumindest am Anfang. Jetzt habe ich das Ganze auch wieder ja, etwas reduziert, weil es zeitlich auch knapp wird. Aber was mir beim Yoga hilft, ist nicht, da vorne zu stehen und mich da als Lehrerin zu feiern oder dann angehende Lehrerin. Es ist ja nächsten Monat soweit. Aber... Es hilft, oder was mich einfach erhält, wo mir ein Herz aufgeht, ist einfach, dass es den Menschen danach besser geht, dass die Menschen ja zumindest diese eine Stunde oder 90 Minuten auf der Matte hatten, um zu sich zu kommen und auch vom stressigen Alltag so ein bisschen abschalten können. Und das ist genau das, was ich echt gerne weitergeben möchte, dass Yoga uns allen hilft. Und wie gesagt, dabei ist es wirklich egal, wie man körperlich gebaut ist. Yoga kann jeder, Yoga kann jedem helfen. Und das möchte ich gerne, wie ich gesagt habe, schon in die Welt bringen. Und das klingt jetzt total riesig in die Welt. Aber ich möchte es auf jeden Fall, was mir so doll geholfen hat, möchte ich so gerne weitergeben. Und ich habe gemerkt, dass sich dieses Weitergeben von Yoga und allem, was dazugehört, dass mir dabei wirklich ein Herz aufgeht. Und das klingt total doof. Ich bin jetzt seit 14 Jahren in einem großen Unternehmen und habe dort eigentlich auch immer gutes Feedback bekommen für die Arbeit, die ich dort leiste. Hatte auch ganz früher immer so einen hohen Perfektionsanspruch und war auch immer so ein bisschen, ja, unsicher und habe wirklich auch sehr, sehr viel gemacht. Mich sehr aufgerieben, mich sehr engagiert, mich sehr eingesetzt. Einfach, ja, weil ich unbedingt all meine hohen Ansprüche erfüllen wollte, war aber nie so hundertprozentig davon überzeugt, dass ich das gut mache. Habe immer an mir gezweifelt, was natürlich auch Schwachsinn ist, weil nobody's perfect und das weiß ich jetzt und ich weiß auch, dass Fehler zum Leben dazugehören und man kann halt nicht überall Stärken haben, das weiß ich auch. Aber beim Yoga habe ich das erste Mal etwas gemacht und etwas gefunden, wo ich fest davon überzeugt bin dass ich es gut mache. Ich habe nicht einmal gezweifelt, weil es einfach sowas ist wie, ja, es klingt total doof, ich fühle es so wie eine Seelenaufgabe. Das ist eine Passion. Und jetzt kannst du dir in den Kopf fassen und sagen, öh, Seelenaufgabe, wie spirituell wird das denn jetzt hier? Was quatscht die denn da? Und das kann ich auch total verstehen, weil das hätte ich vor, ja, nicht allzu langer Zeit auch gedacht. Das ist dieses typische, schmalzige Blabla ist, was dann auf einmal jemand sagt und ähm, ganz ehrlich, ich bin bei weitem nicht erleuchtet und bei weitem kann ich immer noch viel an meinen Baustellen arbeiten, die ich so habe... Aber nichtsdestotrotz sind mir durch die Ausbildung einige Baustellen bewusst geworden und ich kann jetzt deutlich besser mit verschiedenen Dingen umgehen. Ich kann deutlich besser, ja, mit Konflikten umgehen. Ich kann deutlich besser mit anderen Leuten, die vielleicht etwas in mir auslösen, umgehen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand äh, mich angreift oder ich mich von jemandem angegriffen fühle, dann weiß ich, wo das herkommt und dann weiß ich auch, dass ich, das selber Ich habe selber in der Hand, wie ich darauf reagiere und was ich am Ende fühle. Ich habe selber meine ja, Mittelchen, um zu sagen, okay, ich lasse das jetzt an mich ran oder ich lasse das nicht an mich ran. Und das ist so großartig und dabei haben, auch wenn das super schmalzig klingt, aber dadurch hat Yoga echt geholfen. Und Yoga ist ja nicht nur, ähm, ja, achtsame Asanas oder achtsam, wenn man sie nicht achtsam ausführt, dann ist es in erster Linie Sport oder Gymnastik. Deshalb, Yoga ist mehr als Atem und Bewegung miteinander verbinden. Natürlich ist es das irgendwo, aber Yoga ist so ein riesig großes Paket, wo ganz viel Weisheit drin steckt und es ist einfach unglaublich schön, was es so in dem letzten Jahr gemacht hat und ich bin sonst vom Natur vom Lotterell eher ja ein ängstlicher Mensch gewesen mit wenig Urvertrauen und dieses Urvertrauen, das gelange ich gerade wieder oder das erlange ich wieder. Oh Gott, ich kann heute echt nicht sprechen, aber ich habe mir auch vorgenommen, diese Folge nicht zu schneiden, weil es soll nach wie vor hier authentisch sein und ja, authentisch ist ein super ausgelutschtes Wort, weiß ich, weil jeder, der auf Instagram, ja tätig ist oder der einen Blog hat oder einen Podcast hat, sagt, er sei oder sie sei authentisch. Und deshalb mag ich dieses Wort eigentlich gar nicht mehr, aber ich hoffe, dass ich trotzdem authentisch bin, weil ich ehrlich bin, weil ich meine Ecken und Kanten habe. Und weil ich das Ganze ja auch nicht mache, um damit jetzt krass viel Geld zu verdienen. Ich habe auch auf Instagram wirklich wenig gepostet in letzter Zeit, bin so ein bisschen von dem Mikroinfluencer-Dasein zurückgetreten. Ich war ja noch nie jemand, der da viel investiert hat in Instagram, hatte aber doch schon mal die ein oder andere Kooperation und habe auch ja so ein bisschen mit dem Podcast in die Richtung gearbeitet. Aber es ist mir einfach mittlerweile klar geworden, dass mir das Ganze nicht so super viel bedeutet. Und ich habe auch in der Zwischenzeit Kooperationsanfragen bekommen, nicht viele, das klingt jetzt total blöd, aber ich habe auch gemerkt, okay, das ist es nicht, da habe ich keine Lust drauf. Und auch wenn es tolle, faire und nachhaltige Label gibt, es ist am Ende nach wie vor immer noch Konsum. Und ich finde, wir haben einfach so verdammt viel in unserem Konsumkreislauf und wir brauchen einfach nicht noch ein Label für noch ein, weiß ich nicht, nachhaltiges T-Shirt, eine nachhaltige Tasche oder einen Rucksack oder was auch immer. Das, wie gesagt, wir haben total viel und wenn wir alle ein bisschen weniger konsumieren würden und ein bisschen, ja, Nachhaltigkeit walten lassen, auch mal Sachen reparieren oder uns auch mal überlegen, okay, brauchen wir das, brauchen wir das nicht, und so wirklich mal in uns gehen, dann haben wir eigentlich schon echt viel, weil am Ende kommt es auch nicht drauf an, dass wir äh, irgendwie die neuesten Schuhe haben, sondern es kommt darauf an, was wir für Menschen sind, ob wir gute Menschen sind, ob wir ja glücklich sind, ob wir Freunde haben, ähm, Zufriedenheit, kann Konsum ja nur einen mini-mini-Augenblick bekommen, also man kennt vielleicht das Gefühl ich kannte das von früher, man kauft was und denkt, oh, jetzt bin ich total toll. hat diesen kurzen Moment freut man sich darüber, aber das verpufft relativ schnell. Und also man kann mit Konsum halt nicht kon kompensieren. Und das ist ja so klar und auch, ähm, was im Leben zählt. Das ist einfach, ja, dass du gesund bist, dass du Freunde hast, dass du spielst. Spaß hast, jeden Morgen aufzustehen, dass du mit dir am Rein bist, dass doch ein Stück weit und jetzt klingt es wieder ausgelutscht, aber ja, dich selbst auch liebst und das kannst du nicht durch Konsum erlangen, also wenn du in den Spiegel guckst und deinen Selbstwert über irgendwelche neuen Markenschuhe. Generierst, dann ähm, ist das nicht wirklich äh, selbstwert, dann ist das was ganz, ganz, ganz anderes. Und das ist mir auch durch Yoga noch einmal mehr bewusst geworden. Und für alle, die es vielleicht noch nicht gehört haben, Yoga ist auf jeden Fall nicht nur Asanas. Zum Yoga gehört wirklich ja ähm, die, eine gesunde Ernährung dazu, am besten keine tierischen Produkte. Es ist äh, ja die, natürlich die Bewegung und die Asanas, es ist Meditation, es sind Atemübungen, es ist sowas wie Hingabe, aber es ist so viel, so viel mehr, weil du Yoga praktizieren kannst, ohne dass du dich auf der Matte bewegen musst. Und das ist einfach so das Schöne daran. Und. Wie gesagt, in diesem einen Jahr habe ich relativ viel über mich und meine Umwelt gelernt und ich möchte auch als Yogalehrerin lehrerin ja, starten. Ich weiß noch nicht, wie genau. Ist auch alles ein bisschen schwierig. Wir haben ja nach wie vor noch eine Pandemie. Ich glaube ganz fest daran, dass sich das bald alles lösen wird, dass es im September besser wird, aber auch dafür haben wir keine Garantie dass es so passiert, aber ich glaube da fest dran und das hilft ja jetzt auch schon mal, durch diese Zeit zu kommen und dann wird es sich irgendwie fügen. Ich weiß nicht wie, aber ich glaube, es wird sich irgendwie fügen. Und es soll jetzt auch nicht so klingen, als würde ich meinen Job an den Nagel hängen wollen. Nach wie vor mag ich meinen Job. Ich habe dort wirklich ja, tolle Kollegen und eine... Arbeit, die mir Spaß macht und ich bin sehr 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 froh, dass ich da auch sehr flexibel arbeiten kann, dass ich meine Stunden reduzieren konnte, was auch gerade gut ist, wenn ich ja mich weiterbilde im Bereich Yoga. Ich möchte und werde auch nach der 300 Stunden Ausbildung, die ich ja dann absolviert habe, eine 200 Stunden Ausbildung anschließen, dass ich dann in Summe 500 Stunden habe und dann auch irgendwann Krankenkassen zertifizierte Kurse geben kann, weil ich einfach auch glaube, dass das vielleicht auch ein guter Schritt für viele zum Yoga ist, wenn die Krankenkasse einen Teil übernimmt, dass man da erstmal reinschnuppern kann, dass man sich auch wirklich dann ja auf die körperlichen Beschwerden gut einstellen kann, dass man nicht irgendwie die Leute hat, die sowieso schon seit Jahren Yoga machen und vielleicht auch nur fürs Ego gehen, in, ja zum Yoga, damit weil sie sehen, wie hoch sie ihr Bein kriegen. Ich möchte das auch niemandem unterstellen, aber es ist schon, ja, mir wichtig wirklich den Leuten Yoga zu geben, die es wirklich, wirklich brauchen und die dann am Ende merken, hey, Yoga hat mir so geholfen und das ist alles gar nicht so fancy und schick, wie es vielleicht in manchen ja, Instagram-Kanälen aussieht, wo die Mädels dann Handstand und weiß ich nicht, was alles machen, Gärten schlank sind, ihr Bein bis zum Himmel bekommen, ist super schön, wir sind alle unterschiedlich gelenkig und da hängt es natürlich auch immer von deiner Vorgeschichte ab. Also wenn du seitdem du, weiß ich nicht, ein Kleinkind bist oder ein Kind, wenn du da geturnt hast und dich da verbiegen konntest und sowieso einfach von, vom Körperaufbau ja dich verbiegen kannst, und dann ist das großartig und dann kannst du gewisse Dinge auch mit Leichtigkeit machen. Und mir persönlich, ich habe früher als Kind Handball gespielt, ganz lange. Und Turn und Gymnastik fand ich immer scheiße in der Schule, also richtig doof. Ähm, Fußball, Handball, Basketball war ich voll dabei, bei diesen ganzen anderen Geschichten, die so in Anführungszeichen die klassischen Mädchensportarten waren, war ich nie so gut. Ähm, auch Tanzen waren in der Oberstufe die Jungs viel, viel besser als ich. Also das war schon, schon krass. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es einfach so, wir sind alle unterschiedlich gebaut, unterschiedlich beweglich und es kommt beim Yoga nicht darauf an, ja, wie tief du in eine Asana gehen kannst, wenn du Asanas praktizierst, sondern einfach, dass du es praktizierst, weil es ist total egal, wie, die Wirkung ist am Ende die gleiche und ich habe den Eindruck, dass das bei vielen Leuten ganz falsch rüberkommt. Und ich sag auch immer in den Stunden, die ich gebe, also ich unterrichte bereits meine Mutter und ihre Freundinnen, die sind zwischen 50 und 60. Also, meine Mutter ist eher über 60 und mit der hatte ich eine Probestunde gemacht, in Anführungszeichen Probestunde. Sie hat es mal ausprobiert und sie fand es danach richtig toll, dass sie das ihren Freundinnen vorgeschlagen hat. Die sind auch so über 60 gerade mal und haben das, ja. Ja, und die haben das dann auch mal ausprobiert. Und das Ergebnis ist, dass ich heute jeden Samstag eine entspannte Hatha-Yoga-Stunde mit den Ladies mache. Und mir macht es total Spaß, weil ich sehe einfach, wie es denen Spaß macht, wie es denen gut tut. Und meine Mutter sagt mir manchmal danach auch so, boah, ich hatte total die Schulterverspannung, weil ich abends im Bett noch gelesen habe und danach mir, geht es mir total gut. Und genau das ist das, was mich am Ende antreibt. Und dass den Menschen, ja, was weitergegeben wird, wovon sie nachhaltig profitieren können, also wirklich Arbeit zu machen für Menschen was ja in meinem Job gerade nicht so unbedingt der Fall ist und ja, das treibt mich an und das möchte ich gerne einfach weitermachen, weitergeben und wenn du noch nicht so Yoga begeistert bist, was du vielleicht bist, weil sonst hättest du den Podcast bis hierhin nicht gehört, ich bin mir nicht sicher, ähm, ja, dann hätte ich auch Bock künftig hier mit dem Podcast, dem Blog und ein bisschen auf dem Instagram-Profil dir so ein bisschen Input zu geben, dich so ein bisschen sehr zu ermutigen, dass Yoga gar nichts Krasses ist, dass du gar nicht den Handstand können musst, um Yoga zu praktizieren, dass auch alles irgendwann kommt mit der Zeit und wenn nicht, ist es halt auch nicht so wild. Also ich hatte früher gesagt, boah, ich will unbedingt, ja, den Kopfstand können, ich will unbedingt, ja, die Krähe, das werde ich nie hinbekommen. Und ich habe dann irgendwann davon abgelassen, von diesem Ego, von diesem Perfektionsanspruch. Und ich will das unbedingt, ich muss das unbedingt können. Weil wofür bin ich dann ein besserer Mensch? Nein, bin ich nicht. Also ich habe zwar immer mal wieder geübt, und was klar ist, wenn man jeden Tag Yoga macht, dann wachsen irgendwann auch gewisse Muskeln und dann fallen gewisse, ne, ja, gewisse Haltungen dann auch einfach leichter. Aber es ging mir nicht primär darum, irgendwas zu schaffen, irgendein Ziel, um mich über irgendwas zu definieren. Und irgendwann habe ich einfach ja, die Krähe dann mal probiert und dann hat es geklappt. Und mit dem ja, Schulterstand... Schulterstand, den Schulterstand meine ich nicht. Den Kopfstand ist es auch so ähm, gewesen, dass ich gesagt habe, so, boah, ja, also ich kann ihn anleiten, ich kann da Leute reinführen mittlerweile, mich kann ihn aber selber nicht, ja, praktizieren, weil da ist einfach, äh, ja, einmal eine innere Scheu vor gewesen und irgendwie habe ich noch nicht so das Muskelpaket, um mich dann da auch hochzudrücken. Ähm, Habt das aber immer mal wieder einfach aus Spaß an der Sache geübt und ohne etwas davon zu erwarten. Ja und jetzt hat es tatsächlich äh, dann mit dem beständigen Üben, aber nichts davon zu verlangen, hat dann einfach auch total geholfen. Weil das ist auch eine Einstellung, die mir Yoga gegeben hat. Einfach ja strebsam üben und wirklich konsequent am Ball bleiben, aber nichts erwarten. Also auch damit vollkommen fein zu sein, wenn das eben nicht passiert. Und meistens ist es dann so, dass die Sachen dann einfach kommen, wenn sie kommen. Und in dem Fall war das auch so, aber mich nicht darüber zu definieren. Und auch der Handstand ist eine Sache, von dem bin ich noch weit, weit, weit entfernt. Ähm, es ist aber auch nicht mein Ziel, das irgendwann hinzubekommen, weil Yoga sind nicht bestimmte Peak-Poses, wie man das so schön nennt, ähm, sondern es geht einfach darum, wirklich ja, etwas für sich zu machen, etwas mehr Achtsamkeit auszuüben und Yoga ist echt so... Ja Achtsamkeit, die du danach dann auch gut mit in deinen Alltag trägst. Von daher, äh, ja, meine Passion und die Leute in meinem Umfeld, die mich kennen, die wissen auch, wie passioniert ich über Yoga spreche. Ich glaube, einige Leute nervig ich damit schon. Ähm, aber auch für dich jetzt vielleicht so als ja, Input oder als Hilfe, ich habe das auch immer in anderen Podcasts gehört und fand das immer ziemlich, ziemlich schmalzig und so. Ach ja, bla bla, das sagt doch jeder. Aber wenn du dein Herzensthema gefunden hast und dafür wirklich brennst und über nichts anderes mehr sprechen kannst, kann ich dir echt nur empfehlen, go for it. Und du musst ja nicht deinen Job kündigen. Du kannst ja auch nebenbei vielleicht was machen. Und wenn es dich also glücklich macht, dann mach's auf jeden Fall, weil aus eigener Erfahrung, weiß ich, das Leben ist ein Geschenk und diese Zeit, die wir auf der Erde haben, ist begrenzt. Wir wissen alle nicht, wie lange und das habe ich bestimmt schon x-mal äh, gesagt, aber diese Zeit, die wir haben, ist wertvoll und die sollten wir sinnvoll nutzen. Und wie gesagt, ich merke das erste Mal, dass ich etwas mache, für das ich brenne, wo ich nicht an mir selbst zweifle. Und da will ich losgehen und das will ich jetzt auch wirklich in die Welt tragen. Das biete ich an. Ich biete zum, zum Beispiel demnächst ja für Montagsmorgens um 7 Uhr eine halbe Stunde Yoga an, um gut in die Woche zu kommen. Und das hilft mir viel, das hilft anderen Leuten, glaube ich, unfassbar viel. Und damit starte ich jetzt durch, damit gehe ich jetzt los und wer weiß, was kommt. Ich erwarte nichts. Ich weiß einfach, dass Yoga für jeden einfach ein, ja, eine schöne Sache ist. Und wenn du Bock hast, dabei zu bleiben, dann freue ich mich wahnsinnig, wenn du weiterhin dem Podcast, dem Blog und dem Instagram-Account folgst. Auf Instagram wird nicht so mega viel geteilt, weil ich einfach Instagram... Es ist eine schöne Sache, aber ich finde es auch ultra anstrengend. Und ich nehme dann auch manchmal meine Zeit der Selbstfürsorge und bin dann da auch einfach nicht so viel unterwegs, weil es einfach anstrengend. Und zu viel Screen Time, wie man es ja so schön nennt, da kann ich einfach ja nach Feierabend auch nicht unbedingt drauf. Und deshalb gab es hier auch länger keine Podcast-Folge mehr, weil ich einfach... ja gearbeitet habe, natürlich im Homeoffice und dann vielleicht auch ein bisschen mehr gearbeitet habe. Ich habe auf sechs Stunden reduziert. Diese sechs Stunden beizubehalten, ist mir nicht so ganz gut gelungen. Einfach weil, ja, der dritte Lockdown oder immer noch, wir sind ja von der zweiten Welle gleich in die dritte Welle geschwappt, ist natürlich auch eine Sache, wo ich dann, wenn ich Feierabend habe, noch viel Yoga praktiziere, auch viel Yoga lerne. Also ich habe auch wunderbare, tolle, viele Bücher, die ich alle am besten auf einmal lesen möchte ähm, zum Yoga-Thema. Das geht natürlich nicht. Da habe ich natürlich die Zeit für den Blog und den Podcast nicht so sehr gefunden. Aber jetzt geht die Ausbildung dem Ende zu, ich habe wirklich sehr, sehr, sehr viel über mich gelernt und ähm, möchte diese Dinge gerne auch künftig mit dir teilen und auch das Yoga-Thema weiter in die Welt bringen, dass Yoga keine, ja, hochgehängte, super fancy Geschichte ist, die wirklich nur für die Schlanken und Beweglichen ist, sondern dass Yoga auch völlige Normallos, so wie ich, <lacht> machen können. Ich konnte mich früher auch nicht so krass verbiegen, kann ich jetzt immer noch nicht und wie gesagt, zum dritten oder fünften Mal hier, darum geht es halt gar nicht und deshalb, wie gesagt, freue ich mich, wenn du dabei bleibst und wenn nicht, ist es auch völlig okay, soll auch jeder wissen, welche Inhalte er sich geben möchte oder ne, was einem so gut tut und das ist auch vollkommen okay, ich mache darüber mein Selbstwert auch nicht aus, ähm, weil einfach darum geht es mir nicht, ich finde. Und das ist nach wie vor der Fall, wenn auch nur einer Person damit geholfen ist, eine Person da richtig Bock drauf hat, dann ist mein Ziel schon erreicht. Und ja, wenn du Bock auf Yoga hast, dann lade ich dich gerne auf meine Website ein, schau da einfach mal drauf oder kontaktiere mich direkt. Deshalb jetzt auch diese kurze Podcast-Folge, die dann doch nicht so kurz geworden ist, wie ich es eigentlich gerne gewollt hätte, aber mit einem kleinen Update, was dich hier künftig erwartet. Es geht nach wie vor noch um Achtsamkeit, was für mich Yoga und Achtsamkeit ist halt einfach eins und ein bewussteres Leben und natürlich auch um Nachhaltigkeit, weil das ist für mich auch Achtsamkeit, aber der Fokus wird nicht mehr so stark auf ja, faire und nachhaltige Mode gelegt, sondern wirklich mehr diese Themen, die nicht so viel mit Konsum zu tun haben, sondern mehr mit dem Thema Achtsamkeit. Gut, dann ähm, freue ich mich, dass ich dir bis hier jetzt die Ohren voll quaken konnte und wenn ich mich zwischendurch wiederholt habe, dann tut es mir leid, aber vielleicht hast du dadurch ja auch gemerkt, wie sehr jetzt so die Motivation ist, wie das mein Herzensthema ist und wie gesagt, wenn du auch ein Herzensthema hast, kann ich dir nur sagen, ähm, go for it und wenn du noch nicht weißt, was dein Herzensthema ist, dann guck einfach mal, weil ich glaube, jeder in uns hat diesen Funken für etwas und bei mir ist der Funken für etwas garantiert nicht die Büroarbeit, die ich mache. Ich mag meinen Job, ich mag meine Kollegen, ich komme mit allen gut klar, es macht Spaß irgendwo, aber es erhält mich nicht so wie dieses Yoga-Thema. Gut, dann habe ich jetzt, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte und wünsche dir noch einen schönen Tag. Und wie gesagt, freue mich, wenn wir uns weiterhin hören und sehen. Mach's gut!